2: تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید. چرا که تنها یک سخن، یک سخن در میان نبود. آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن. این اپیزود تقدیم به تمام صرفهای بلندی که قربانی تبرهای ولیعصر شدن. سلام، من ایمان هستم و این 23 سومین اپیزود رافکسته که تو مره ماه 99 منتشر میشه اپیزود 23 با عنوان رقص عروض این قسمت از راکه از کابهنگاره کابنگار یه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه و تماس صوتیه که با ارائه API به توسعه دنده ها امکان ارسال و دریافت پیامک و تماس صوتی رو از طریق برنامه نویسی برای شما فراهم میکن سرویس ارسال کد OTP و ترکسکش هم دارند که علاوه بر ایران 148 کشور دیگر رو هم پشتیبانی می کنند علاوه بر این سرویس تماس اینترنتی هم دارن که میتونید تماس در اون برنامه رو به اپلیکیشن یا وبسایت خودتون بدون اینکه نیاز به به سر مخابرات داشته باشید اضافه کنید. کام نگار کیت توسعه سری یا SDK هم برای های جاوا، پایتون، گولنگ، دات نت، پی پی و نوت جی ایس هم داره که کارو برای شما خیلی آسان‌تر میکنه در نهایت یه پیشنهاد، اگه دوست داشتید میتونید توی سایتشون ثبت نام و هزار من اعتبار رایگان بگیرید سرویسشون رو تست کنید و اگه دوست داشتید خرید کنید و از همه مهمتر این که ده روزم گارانتی بازگشت وشت داره. پیش دارد که اتبا به سایتشون یه سر بزنید محره سرزمینی تو کره غربیه که نزدیک به سی درصد خشکی جهان رو در بر گرفته. این سرزمین مهد تمدانای بزرگ و عجیبی مثل مایاها، ها، و امپراتوری اینکه بوده که همگی از قبایل بومی و سرخپوست قاره بودن. تمدانایی که چند هزار سال پیش به وجود اومدن و تو شرایطی که انسان تو عقص و نقاط دنیا در حال جنگ و کشتار و خوندیزی بود، اونا دستاوردهای خیلی عجیبی توی علوم مختلف مثل ریاضیات، نجوم و معماری داشتند. ولی در نهایت با کشف قاره آمریکا این مردم بومی قاره بودند که وحشی و خونخار نشون داده شدن و مهاجران سفیدپوست متمدنانی که برای آباد کردن وارد این قاره شدند. آبادانی که در نهایت به یک نست کشی و قتل عام تمام عیار دیگه تو تاریخ بشر تبدیل شد. وقتی حرف از کشف قاره ای آمریکا میشه خب طبیعتا همه اسم کریستوف کلمب به اسپانیایی به ذهنشون میاد اول اینو بررسی کنیم که آیا پیدا کردن یا پیدا شدن قاره ای آمریکا یک اکتشاف بوده چون همه ما میدونیم که این قاره از هزاران سال قبل خونه کلی آدم بوده که قبل از کریستوف کلمب اونجا رسیده بودن و حتی تمدن و امپراتوری خودشونو داشتن شهر داشتن معبد داشتن کاخ داشتن همه اینا نشون میده از قرنها قبل این سرزمین کشف شده بوده و اینکه دیگرانی در قرنهای اخیر این سرزمین را برای خودشون مصادره کردن نمیتونن ادعای کشف قرار رو بکنن مگر با استفاده از قدرت سیاسی و استعمارگرانه خودشون نکته بعدی که خیلی جالبه اینه که فقط کریستوف کولوم نبوده که ادعای کشف این قرار داشته البته خودش وقتی به قاره آمریکا رسید اصلا روحش هم خبر نداشه کجا داره پا همیزاره ها. اون همیشه فکر میکرده رفته هند و بومی های اونجا رو هم حتی هندی خطاب میکرده. حالا ماجره اکتشاف این قاره رو مفصل بررسی میکنیم. ولی قبلش ببینیم قبل از ورود استعمارگرا ها توی این سرزمین چه خبر بوده؟ البته خیلی وارد جزئیات نمیشه فقط یه نگاه گذرا میدازی حداقل هزار سال پیش بوده که اولین انسان‌ها وارد قاره آمریکا شدند به طور کلی ساکنین بخش مرکزی و جنوبی قاره به مراتب متمدنتر از مردم شمال بودند وقتی که تو جنوب قبایل سرخپوستی با هم متحد شده بودند و تمدن‌هایی مثل مایاها را تشکیل دادند سرخپوست‌های شمال هنوز به شکل نیمه بدوی داشتن زندگی می‌کردند ولی کاملا از این که چی داره تو جنوب میگذره خبر داشتن. عرضگاه یه پاتک های به جنوب میزدن و قارت رو انجام میدادند. حتی بعدها تونستن بخشهایی از سرزمین های جنوبی قاره رو هم تصرف کنند که این باعث شد خود به خود اون هم با تمدان جدید آشنا بشن و یه جورایی تو فرهنگ و تمدن جنوب قاره حل بشن. بومی ها و امریکا اعتقادات خیلی جالبی داشتند. اونا زندگی رو در وجود طبیعت تعریف می‌کردند. بیشتر از اون چیزی که نیاز داشتن شکار نمیکردند گیاهان از ریشه در نمی آوردن و فقط از میوه اونها استفاده میکردند معتقد بودند که طبیعت روح داره و مهربونی رو درک میکنه. خاک رو مادر و آسمون را، پدر خودشون میدونستند. اونا معتقد بودند که طبیعت زنده است و برای زندگی در کنار طبیعت باید یه همزیستی مسالمت‌آمیزی با هم داشته باشند. را این چیزی که میگم به این معنی نیست که الان همه سرخپوستان انسانهای شریف آسمانی بودن ها. قطعا تو هر قومی تو هر جامعه ای آدم خوب و بد وجود داره ولی اینا اعتقادات بنیادی جوامع سرخپوسته کلا سبک زندگی و آداب و رسوم جالبی هم ناشتند. مثلا وقتی یه مردی برای اولین بار شکار میکرد برای اولین بار یه بوفالوی رو شکار میکرد خوشمزه ترین بخش حیوان یعنی زبونش رو می‌دادن بهش بعد ادب حکم کرد که اونم قضاشو با بقیه تقسیم کنه. یا مثلا زنان باردار موقع به دنیا اومدن بچهشون بافت موهاشون رو باز میکردند یا یه اسب رو آزاد میکردند که فرزندشون بعد از به دنیا اومدن آزاد زندگی کنه. خیلی هم به آرایش لباس و مو اهمیت می‌دادند. حتی تو تزین لباسشون از پر و دندون حیوانات قدرتمند مثل اقاب و خرس استفاده میکردند. حتی همونطوری که میدونیم اسمای حیوانان هم خوشون میذاشتن چون معتقد بودن که قدرت حیوانان اینجوری به صاحب اون اسم منتقل میشه. به ارواح شدیدن اعتقاد داشتند. شاید یکی از بنیادی ترین اعتقاداتی که جز مشترکات جوام سرخوسی بود و اونا کنار هم نگه میداشت همین داستانهای مرتبط به ارواح نیاکانشون بود. شکل برخورد با مردها هم توی قبایل مختلف هم فرق داشت توی قبیله‌ای مرده‌ها رو توی تنه پوسیده درخت‌ها میذاشتن. یه قبیله ممکن بود اجساد رو بالای درخت‌ها ببنده تا وقتی که به مرحله پوسیدگی برسو و بذرانش به خاک. توی بعضی از قبایل اجساد رو تا سالها توی تابوت نگه می‌داشتند تا وقتی که کاملاً پوسیده بشه بعد رو جدا میکردن و دفن می‌کردن. بعضی از سالمندا که اسم می‌کردن دیگه آخرای عمرشونه تو بعضی از قبیله‌ها به کوه و دشت تا تو, تو تنهایی تو آرامش بمیرن. کلاً انسان‌های جالبی بودن از اعتقادات قبیله‌ای تا سبک زندگیشون از تولد تا مرگ پر از ماجرای جالبه که نشون میده چقدر برای زندگی، زمین و طبیعت ارزش قایل بودن چون بقای خودشون رو در بقای طبیعت میدیدند. خیلی جالبه حتی توی یه سری از قبایل یه مراسمی داشتن که بعد از شکار وقتی می‌خواستن شکارشون رو بخورن از روح اون حیوان طلب بخشش می‌کردند واسه روحش سه آرامش روحش دعا می کردن. ولی یه سری تفاوت های هم بود به خصوص بین قبایل آمریکای شمالی با قبایل مرکز و جنوب قاره مثل قربانی کردن انسان برای پیشکش به خدایان که تو جنوب قاره و مشخصاً بین مایاها وجود داشته. در مورد اولین برخورد بومی های قاره با انسان های خارج از قاره تاریخ خیلی دقیق مشخص نیست. و اصلا معلوم نیست که اولین بار چه شخصی و از چه تمدنی وارد قاره آمریکا شده. البته بعد از بومی ها. توی این قاره آثار مختلفی از تمدون مختلف از استرالیایی ها گرفته تا اسکاندیناوی ها پیدا شده. ولی قدیمی ترین چیزی که میشه به عنوان اولین ورود یک خارجی به قاره آمریکا بهش استناد کرد ورود نورسا یا اسکاندیناوی های شمال اروپا بوده که به رهبری اریک سرخ حوالی سال 985 میلادی وارد قاره آمریکا و بخش شمالی اون میشد تا چند سال بعد هم تا سرزمین هایی که الان کانادا اونجا قرار گرفته رو کاوش میکنن و واسه خودشون روستا و ده و قله می‌سازن توی نوشتهها خرابههایی که از وایکینگ‌ها تو آمریکا پیدا شد مشخص شد که تونسته بودند بخش بزرگ از شمال قاره رو جستجو کنن بعد از اون دیگه نشونی از ورود نجات های دیگه نیست تا سال 1492 و جناب کریستوف کلمب ماجرای ورود کریستوف کلمب به قاره آمریکا هم جالبه اون متولد ایتالیا بود حداقل اکثرا معتقدند که متولد ایتالیا چون هستم مورخانی هم که میگن توی اسپانیا یا پرتغال به دنیا اومده حالا کاری نداریم ولی اولین بار سال 1476 بود که تو جوونی با یه یسری بازرگان میره اقیانوس اطلس و اولین سفر دریایی خودشو رو تجربه میکنه. تجربه که نزدیک بود به قیمت جونشان تمام بشه. دوز دریایی تو سفر بهشون حمله میکنن و کشتی اونا قرق غرق میکنن. کریستوف مجبور میشه چند کیلومتر شنا کنه تا بتونه خودش رو زنده برسونه سواحل پرتغال. دو اون سالا هند یکی از مهمترین منطقه‌ای بود که سمرغارا براش سرادست میشوندن. سرزمینی پر از طلا که همه میخواستن یه تیکه از ثروت این کشورو صاحب بشن. کریستوف کلم هم یه آدم پول‌لوست و حریص بود که تو ذهنش فقط دنبال این بود که هر جوری شده بتونه واسه خودش یه ثروتی دست و پا کنه. به خاطر همین برنامهش این بود که چند تا تیم جمع کنه و با حمایت دولت اسپانیا بزنه دریا و بره سمت هندوستان ولی نه از مسیر همیشگی که کشیدیم هم میرفتن اون میخواست از سمت غرب اقیانوس اطلسو دور بزنه و برسه هند. مگه این نقشه های قدیمی که مال زمان میلاد مسیح دقیق نیست این نقشه که خودم کشیدم نزدیک تر و درست تره حالا کاری به این نداریم که کدوم درست بود کدوم اشتباه مهم این بود که کریستوف کلوم تصمیم قطعی خودش رو برای مسیر انتخابی خودش گرفته بود حالا نوبت چی بود نوبت این بود که بتونه منابع مالی سفرشو رو کنه اول ترشو میبره درباره پرتغال میگه این نقشه منه این مسیر منه و اینم هدفمه هدف چیه بازرگانی و تبلیغ مسیحیت در هند و البته پیدا کردن طلا که این آخریا فقط خودش ازش خبر داشت. ولی دربار سر همون موزه مسیر جدید و قدیم با ترش موافقت نمیکنه. اونم زرنگی میکنه. چیکار میکنه. ترشو رو می‌بره دربار اسپانیا. اسپانیا و پرتغال اون موقع یه رقابت خیلی جدی سر های مختلف داشتن. اون فکر می‌کرد میتونه از این داستان استفاده کنه و نظر اسپانیاییها رو جلب کنه. ولی با این وجود هفت سال طول کشید تا و با درخواستش موافقت کنند. هم قرار میشه که نصف هزینه ها رو خود دولت ایتالیا بده، نصف دیگه رو هم اسپانیایی ها بده به هر جوری که بود، کریستوف کلمب سال 1492 با سه کشتی و حدود 100 خدمه از اسپانیا به سمت هند حرکت کرد. به خاطر خطرناک بودن مسیر، بیشتر این خدمه ها راضی به این سفر نبودند. از طرفی هم خیلی خرافی بودند. گفتن تو اقیانوس‌ها حیولاها زندگی میکنن هیچ کشتی نمیتونه از این مسیر سالم رد بشه ولی خب چاره‌ای نداشتن دیگه چون دولت مجبورشون کرده بود که راهی بشن روزا و هفته ها رواب بودن هیچ کشتی تا حالا انقدر از سواحل اروپا و آفریقا دور نشده بود ولی چیزی که کسی ازش خبر نداشت این بود که کریسوف تو محاسباتش اشتباه کرده بود اون کره زمین رو خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی که هست تصور کرده بود البته همین که تو اون زمان به کراوی بودن زمین انتقاد داشته باز جای شکرش باقی ها. روزا پشت هم میگذشت و کشتی ها هنوز به خشکی نرسیده بودند به خاطر طولانی شدن سفر هم چند نفر از خدمه به خاطر کم بوده ضعیف شدن و مرزی های مختلف به کشتنشون داد. ولی در نهایت دوازدهم اکتبر اکتوبر 1492 طرف های زور دیدبان کشی داد زد که خشکی داریم میرسیم خشکی این خوشی که ازش حرف میزد این جاناب دیدهبان با حامای امروزی بود، آمریکای مرکزی ولی اونا خبر نداشتن که کجان دیگه؟ فکر میکردن تو مسیر هندن فکر میکردن رسیدن به یه جزیره تو آسیا. وقتی از کشتی پیاده میشن بوم های جزیره رو که میبینن فهم فکر میکنن هندیها رو دیدن. به خاطر همین تو خیلی از منابع سرخوسا و در کل بومیان آمریکا رو هندی خطاب میکنن. ولی هرچی اونجا گشتن، هیچ شخصی که بشه باش تجارت کرد و پیدا نکردند. داستان اتفاقی هم که برای های این جزیره افتاد خیلی عجیبه. بعدها اسپانیاییان اومدن و تمام مردم اون جزیره رو، تمامشون رو برای بردگی با خودشون بردن. جوری که کلا جزیره خالی از سکنه شد تا وقتی که مهاجرای اروپایی دوباره اومدن اونجا ساکن شدن و شروع کردن ساخت و ساز واسه خودشون. کریستوف کلم تو این جزیره که چیزی گیرش دوباره مسیرشو ادامه داد تا ببینن بالاخره به اونجایی که میخوان میرسن یا نه. اوضاع خیلی بد داشت براش پیش میرفت. یکی از کشتی ها تو مسیر ازشون جدا شد و اصلا مسیرشو عوض کرد. کشتی دوم آسیب دید. جوری که مجبور شدن حدود 40 تا از خدمه رو تو نزدیکترین خشکی بزارن و برگردن اسپانیا که کمک بفرستن براشون. کریسوف کلم بعد از یک سال خورده‌ای دست از پدراسا برگشت اسپانیا و تنها چیزی که جلوی محاکمه‌اشو گرفت این بود که تونسته بود یه سری غنیمت از اون جزیره به خودش بیاره. غنایم چی بود؟ تنباکو، آناناس، بوغنمو. اینا واسه اسپانیا خیلی جدید بود، خیلی جذابیت داشت و البته کلی برده. اسپانسر این قسمت از راوکس لحظهنگاره. حتما طی مدتی که کرونا داره جولوم میده، دیدید که خیلی از جلسات و همایش‌ها به صورت مجازی برگزار میشه. یا اصلا شاید خود شما هم تو یکی از همین رویدادهای مجازی شرکت کرده باشید یا حتی برگزار کننده بوده باشید. ولی وسط کار با قطی، کندی یا دیلی برخورد کرده باشید که حسابی هم روی کیفیت کارتون تحصیل داشته هم اعصاب خودتون رو خورد کرده. حالا لحظه نگار یه سرویسی به شما میده که با اون میتونید با خیال راحت وبینار یا جلساتون یا هر رویداد دیگهای را رو با یک کیفیت قابل, قابل و قبول و در برگزار کنید. تفاوتش هم بقیه چیه؟ اینه که نه تو تعداد بیننده و نه مدت زمان رویداد هیچ محدودیتی ندارید. کلی امکانات دیگه هم مثل نظرسنجی و چتر رو هم برای شما فراهم میکنن. خلاصه اینکه با لحظه نگار دیگه قصد نمیشید. لحظه نگار دات کریستوف کلم دوباره درخواست برای ملکه میفرسته و بهش میگه که اگه منابع لازم برای سفر بعدیش رو تامین کنه میتونه با خروار خروار طلا و کلی برده برگرده اسپانیا. چند ماه بعد کریستوف کلم دوباره راهی جزیره ای شد که به خیال خودش تو آسیا کشف کرده بوده. ولی این سری با یه لشکر آدم راه افتاد. 17 تا کشتی و 1200 نفر خدمه. تو مسیرشون به هر جزیره خشکی که می رسیدن بومی ها رو اسیر می‌کردند تو هم تو پیدا کردن طلا کمکشون کنن هم خطری از سمت اونا تهدیدشون نکنه مسیرشون ادامه دادند تا رسیدن به همون جایی که تو سفر قبلی افرادشون رو پیاده کرده بودند ولی خیلی دیر شده بود دیگه کار از کار گذشته بود تمامشون تو درگیری با بومی ها کشته شده بودند کریستوف کلام نگذاشت نبردش دستور حمله رو داد و جزیره رو به صورت کامل تصرف کرد حالا این آدم جاهطلب برای خودش شده بود حاکم یه جزیره با کلی خدم و حشم و برده و اسیر اما یادمون نره اون به ملکه اسپانیا قول داده بود براش طلا و جوار و این چیزا ببره دیگه ولی سه سال تمام هرچی گشت و کند و زیر رو کرد نتونست اونقدر که باید طلا پیدا کنه واسه جبران چیکار کرد 500 نفر از بومی های مرتقر و سوار کشتی کرد و برای بردگی برد اسپانیا ولی هم سفر طولانی بود هم کشتی ظرفیت کافی نداشت به خاطر همین نصف بیشترین بومی ها قبل از اینکه پاشون به اروپا برسه مردن سفر بعدی دو سال بعد شروع شد کریستوف کلم وقتی مستعمره اسپانیا برگشت دید اونجا دوباره تبدیل به یک کشتارگاه تمام عیار شده این سری برای اینکه بفهمه مشکل چی و عوضه از چه قراره خودش مسئولیت اداره جزیره رو به عهده گرفت ولی دو سال بعد که نماینده دولت اسپانیا به جزیره اومد، اون را به جرم ادعای مالکیت و تصرف مستعمره دولت دستگیر کرد و فرستاد اسپانیا. بعد از مرگ پادشاه اسپانیا، کریسوفولوم خیلی تلاش کرد که حاکم جزیره که کشف کرده بود بشه. ولی این تلاشش به هیچ جا نرسید تا اینکه اون تو سال 1506 به خاطر بیماری میمیره. ولی قسمت جالب ماجرا اینه که اون هیچ وقت نفهمید که منطقه‌ای که کشف کرده هیچ ربطی به هند نداره و کلا یه قاره جدید و جداست. در مورد برخوردی هم که با بومیان جزایر کشف شده داشته میگن به شدت سختگیر بوده. اون موقعی که از طلا پیدا کردن نامید شده بود دستور داد توی منطقه که احتمال وجود طلا زیاد بود هر کسی که بالای 13 سالش بود باید دنبال طلا کرده. بومیایی هم که با این تصویر مخالفت می‌کردند خیلی راحت یا یه دست یا یه پاشونو قطع می‌کردند این ها درست برخلاف اون رفتاری بود که بومی‌ها با اونا داشتن تو سفر اولش وقتی میرسه به اون جزیره بومیهای منطقه خیلی مهربانانه رفتن استقبالش و اصلا به دیده متجاوز یا اشغالیت به اون نگاه نمی‌کردند حتی خودش تو کتاب خاطراتش میگه که اونا اندامهایی تنومند جسههای قوی و چهرههای جذاب و مهربون داشتند سلاح دستشون نمیگرفتن اصا نمیدونستن سلاح چیه. چون یک با شمشیری که به اونا نشون دادم و از لبه تیزش گرفتن و باهاش خودشون رو زخمی کردن. آهن نداشتند هاشون از ساقه نیشکر درست شده بود نوکرای خوبی بودند فقط پنج نفر کافی بود تا اونا رو مطیع خودم کنم تا هر کاری که میخوام برام انجام بدن با یه همچین دیدی بود که کیریسوف کولام پا به قاره آمریکا گذاشت و راه و برای بقیه مهاجرای سفید باز کرد اما خب پس چی شد که دنیا از وجود قاره آمریکا با خبر شد تقریبا پنج سال بعد از آخرین سفر کیریسوف به آمریکا بود که یک کاشف و جهانگردی به اسم آمریک و وسبوچی با حمایت دولت اسپانیا جای کریستوف کلم را تو سفر به آسیا و هند گرفت آسیا ها و هند البته از زید خودشون دیگه بالاخره توی همین سفرها بود که آمریکا فهمید اینجا اصلا اونجایی که فکر میکردن نیست یه دنیای دیگه است، یه قاره دیگه است و این شد که استعمارگرای اروپایی مثل مور و ملخ ریختن تو قاره و فصل جدیدی از نسکشی، قارت و استعمار تو دنیا شروع شد قبل از اینکه وارد بحث اتفاقات بعدی بشم این هم بگم که اسم قاره آمریکا هم از روی اسم همین جناب آمریکا برداشته شده ولی دلیل خاصی هم نداشته حالا فکر نکنید مثلا به افتخار اون چه کاری انجام دادن دلیل اصلیش این بوده که یه آقای آلمانی اون موقع از روی اطلاعاتی که کاشف‌ها و جهانگردها بهش میدادند نقشه‌های جغرافیایی ترسیم می‌کرده و از روی اطلاعاتی که آمریکا بهش میداده نقشه قاره جدید رسم می‌کنه و چون از آمریکانی اطلاعات رو می‌گرفت اسم قاره رو هم برای اینکه اشتباه نکنه روی اون نقشه ها مینوشه آمریکا که مثلا بدونه که داره الان کجا رو میکشه و اطلاعات از کی گرفته اینجوری شد که کم 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 این اسم افتاد سر زبونا با کمی تغییر شد این چیزی که الان هست آمریکا بعد از کشف رسمی قاره آمریکا اسپانیایی ها تونستن سرزمین هایی که مکزیک فعلی رو شامل میشه تصرف کنند بعد از اون از جنوب شرقی آمریکا گرفته تا رودخونه میسیسیپی رو کاوش کنند حتی رافتن دنبال ال دورادو و شهرهای افسانه سیبولا ال دورادو اسم پادشاه اینکاها توی پرو بوده که موقع افسانه‌ای براش درست کرده بودند که لباسی از طلا میپوشیده و تاجی از جواهرات داشته و این حرفا شهرهای افسانه سیبولا هم شهرهایی پر از طلا و جواهر بودند که طبق افسانه ها از طلا تو این شهر بوده سر همین داستان بود که فوج فوج آدم از بریتانیا و پرتغال و اسپانیا اومدن آمریکای جنوبی ولی چیزی زیادی گیرشون نیمد و مسیر و کچ کردن سمت شمال ولی با این وجود خارجی هدیهای هدیه ای برای اهالی جنوبی قاره گذاشتن کلی اسب که سرخبست ها تونستن با استفاده از اونا و پرورش اسبای تازه کلا سبک زندگیشون رو تغییر بدن همینطوری طور که اسپانیایی‌ها از سمت جنوب بالا در حال حرکت بودند، کم کم قسمت قسمت‌های شمالی آمریکای فعلی هم کش شد. توی دهه چهل قرن 15، اسپانیایی‌ها که فرانسویا رو به عنوان یه رقیب برای خودش میدیدند از هر مستعمره‌ای که بیرون می‌اومدند، تمام اون منطقه رو نابود میکردند تا مطمئن بشن هیچ چیزی سالم دست رقیب نمی‌افته. قنایم سرشاری که از مستعمرات اسپانیایی به وفور میرفت سمت اسپانیا، توجهی یک قدرت جدید به خودش جلب کرد بریتانیا کم کم هم وارد رقابت با فرانسه و اسپانیا و پرتغال سر سرزمین های قاره آمریکا شدند اوایل قرن 16 بود که مهاجرت به قاره آمریکا به خصوص آمریکای شمالی از گروه‌های چند نفره به گروه های چند هزار نفره رسید این ها دلایل مختلفی هم داشت و فقط محدود به گروههایی که از سمت دولت فرستاده می‌شدن نبود خیلیا به خاطر فرار از شرایط سیاسی و اقتصادی کشورشون، فرار از جنگ‌های پی در پی، یا حتی برای داشتن آزادی مذهبی و شانس زندگی توی دنیای جدید وارد این سرزمین‌ها می‌شدن. بومی ها هم تا وقتی مورد خوشمون قرار نمیگرفتن، از ماجره استقبال میکردند. حتی بهشون یاد دادن چجوری کشاورزی کنند، چجوری بتونن از منابع انبوه جنگلا برای ساخت و ساز استفاده کنند. بهشون یاد دادن که چجوری توی این دنیای جدید زندگی کنند. اینجوری بود که اولین مستعمره که به دست خود مهاجران بنا شد شکل گرفت. اولیش رو هم بریتانیه ها تو جایی که الان کشور آمریکا قرار گرفته ساختند. ولی با وجود اینکه که قاره آمریکا پر از منابع طبیعی بود ولی بازم یه بخشی از نیازهای اساسیشون رو نمیتونستن تامین کنند که مجبورشون میکرد با اروپا داشته باشند اما این به این معنی نبود که دیگه میتونسن برای خودشون راحت و آزادانه فعالیت های تجاری داشته باشند. دولت شروع کرد به مالیات بستن روی تجارت و به مرور دخالت های سیاسیش رو هم روی مستعمره هاش بیشتر کرد که این موضوع اصلا به مزاق مهاجر خوش نمی اومد. همین باعث یه سری شورش های تو مستعمره ها شد و فرانسه هم که بریتانیا رو رقیب خودش میدونست از شورشیا حمایت تسلیحاتی و مالیاتی می کرد. همه اینا هم باعث شد که در نهایت اولین جنگ بین شورشیها و نظامی بریتانیایی سال 1775 شروع بشه و 13 مستعمره بریتانیا بعد از چند سال جنگ با نیروهای دولتی تونستن استقلال پیدا کنن. یکی از برجسته ترین های نیروهای مخالف دولت بریتانیا جورج واشنگتون بود که اولین رئیس جمهور کشور بعد از استقلال میشه. بعد از پیروزی مخالفین فرانسه از همه خوشحالتر بود. بالاخره دست یکی از رغبه را از قاره آمریکا کوتاه کرده بود دیگر. ها تو 100 سالگی استقلال ها و تشکیل کشور ایالات متحده آمریکا مجسمه روشنایی آزادی در جهان میدرخشد یا همون مجسمه آزادی رو به آمریکایی‌ها هدیه دادند. ولی آمریکا در شرایطی به عنوان اولین کشور رسمی قاره تأسیس شد که آن موقع بسیار بزرگی چند هزار سال بود که اونجا داشتن زندگی می می‌کردن مثل مایه ها، اینکاها، آسکها، که همگی به دست ها نابود شدن هایی که پر از شگفتی و عظمت بودند پر از علم بودند هایی که وقتی برای اولین بار با مهاجر برخورد کردند جایی جنگ و خونریزی پیشوازشون رفتند ولی در نهایت قربانی خشونت و طمع مهاجرایی شدند که فقط به قصد تخریب و چپاول و غارت اومده بودند وقتی قبایل بومی با اسپانیاییها برای حفاری و زیر و رو کردن زمینهاشون واسه پیدا کردن تلا مخالفت کردند بهونه قتل عام و کشتار افتاد دست استعمارگرا و چندتا قبیله رو همون اول کار یه جوری محو کردند هیچ هیچی ازشون تو تاریخ نمود فقط ها هم ها، آ ها هم بلد بودن، اتفاقا اونا خیلی موزیانهتر رو پیش میبردند اونا وقتی رسیدن ویرجینیا تا مستعمره خودشونو بسازند رئیس قبیله‌ای که تو اون منطقه زندگی می‌کرد قول دادند که تمام مایحتاج نیروهاشون رو خودشون تأمین می‌کنن. دیگه کاری به زمین‌ها و شکارها و اموال اونا ندارن. واسه محکم کاری هم یه تاجی از سلا گذاشتن رو سر رئیس قبیله و دخترشون به عقد یکی از نیروهای خودشون درآوردن تا پیمان دوستی یا برادریشون محکم تر کنند. ولی بعد از مرگ رئیس قبیله وقتی افراد قبیله تصمیم گرفتن که انگلیس‌ها رو از زمیناشون بیرون کنند، چنان کشتاری به وجود اومد که از بیش از هشت هزار نفر جمعیت قبیله کمتر از هزار نفر زنده موندند چند سال بعد رئیس یکی دیگه از قبایل سرخپوسی بعد از اینکه بخشی از زمین های تحت نظرشون رو به انگلیس ها داده بود احساس خطر کرد. قشنگ فهمیده بود که حس جاطالبی و زیاد خواهی مهاجرا به همین راحتی یا فرکش نمیکنه. به خاطر همین به صورت پنهانی، شروع میکنه قبایل مختلف رو با هم متحد میکنه تا بتونن اون‌ها رو از زمینهاشون بیرون کنن. ها دوباره میان همون سیاست تاج‌گذاری رو انجام میدن ولی نتیجه نمیده سرخ و سرخ‌پوستا همزمان به 50 سفید سفیدپوست حمله می‌کنن و میتونن اون رو از زمینهاشون بیرون کنن. ولی در نهایت بعد از ماهها جنگ و درگیری حریف سلاح انگلیس نمی‌شد. دو تا از قبایل به طور کامل نابود میشن و سر رئیس قبیله رو برای عبرت وسط آبادیشون رو نیزه می و زن و بچه به عنوان برده می فروشن. هرچی تعداد مهاجره و مستعمره ها بیشتر می‌شد، خشونت و درگیری هم بیشتر می شد. بومی ها رو گروه گروه از زمینهاشون بیرون میکردند تا خودشون جاشون رو بگیرن. تقریباً هشتاد درصد جمعیت بومی ها تو دو قرن اول ورود مهاجران به کل نابود شدند. که اکثرشون به خاطر بیماری هایی بوده که این استعمارگرا با خودشون آورده بودند و برای بومی ها کاملا ناشناخته بوده. ماجرا هر جایی پا میذاشتند بومی ها یا مجبور به کوچ می شدن یا اینکه باید میجنگیدن از بین میرفتند یا در بهترین حالت تحت حاکمیت تازهواره تا زندگی میکردن. بیشتر جنگ ها و نورت هم که بین سرخ پوستا و و پوستا به وجود میومد دو حالت داشت یا اینکه سرخ بوستا به صورت کامل قتلعا می شدن یا اینکه در نهایت مجبور می شدن پیمان نامه هایی رو امزا کنن که طبق اون مجبور بودن تقریبا تمام زمین های حاصل خیز و رو دو دستی تقدیم سفید بوستا کنن سرخصوص وسط قشنگ در مونده شده بودن از یه طرفی به خاطر روحی استغال خواهی و جنگجو بودنشون زیر بار حرف زور نمیرفند نمیتونست این همه تحمل کنند از طرفی هم توانه یا تجهیزات مناسب واسه جنگ نداشتند. با نیزه و تیرکمون بعد با توپ و تفنگ می جنگیدن. بعد از استقلال آمریکا هم این درگیری ها هنوز بین سرخپوستهایی که بازمانده های, های باستانی قاره بودند ادامه پیدا کرد و میزان خشونت علیه اونا حتی از قبل بیشتر شد. مثل فاجعه کشتار سرخ تو سنت کریک که فقط 150 تا زن و کودک رو کشتن. مسلحهشون کردند و برای ترسوندن بقیه قبایل پوستشون رو کردن. کوشتاری که در قرب از اون به جای فاجعه یا کشتار به عنوان ماجرای سنت یاد میشه تا عمق فاجعه رو بپوشونه آمریکایی‌ها قانون رو وضع کردند که طبق اون اگر سرخ سرخپوستا حاضر می شدن زمین های شرقی رو به سمت قرب ترک کنند اونجا بهشون زمین رو دام بدن این اولین باری نبود که از این ورده ولی به سرخپوستا میدادن حتی توی مورد که چند تا قبیله داشتن علیه سفید متحد میشدند، آمریکایی تونستن با رشوه دادن اسب و پول اتحادشون از بین ببرن و کسی هم که داشت این اتحاد رو رهبری میکرد و دستگیر کنن و تا آخر عمر به نازین بعد از هم شفه میکنید چیکار کردند؟ اسکلتش رو تا سالها تو دفتر کار رئیس جمهور وقت آمریکا یه گوشه واسه تضین گذاشته بودند. خشونت سفیدپوست‌ها علیه سرخپوست‌ها اصلا عجیب غریب بود. سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. بعضی از جنرال های آمریکایی به سربازاشون دستور داده بودند که هر جا سرخپوست دن اصلا معطل نکنند، بکشند. سفید سفیدپوستا تقریبا همیشه تو جنگ بودند. همیشه داشتن به هم پاتک می‌زدند که اکثرم هم سرخپوستا بودند که تلفات سنگین میدادن هم از نظر تعداد نفرات تو ضعف بودند، هم از نظر قدرت جنگی ولی بعضی از نبرتاشون جنگ های سنگین و تمام عیاری بود مثل جنگ زاقچه حالا داستانش چی بود تو امتداد رود مینیسوتا های سانتی زندگی میکردند. این قبیله دهها سال قبل طی دو تا توافق که با سفیدپوستا بسته بودند مجبور شدن بخش بسیار بزرگی از هاشون رو واگذار کنن و فقط یک دهم اون چیزی که داشتن رو تونستن نگه تازه بازم با این وجود سفید پوست ها دست از سرشون بر نداشتن. اوایل قرن 18 بود که نزدیک به 150 هزار مهاجر سفیدپوست دیگه دوباره به مرزهاشون تجاوز کردن و سانتیا مجبور شدن بازم خودشون رو به زمین‌های کوچیک‌تر محدود کنند. سفیدپوست‌ها تازه وارد از در سیاست وارد شدن. شروع کردن با کمک سوداگرها و تاجرها خرید و های اجناس مختلف و با سانتیا انجام دادن. ولی چه خرید و فروشی جنس های بونجول به درد نخورشونو رو به سرخپوستا میدادن، تا همون یه ذره مقرری هم که دولت در ازای اشغال زمین هاشون بهشون پرداخت میکرد و از شنگشون در بیارن. می آسا پاستر از قبل بشن. در واقع این یه حربهی بود برای مجبور کردن سانتی ها به واگذاری و خالی کردن کامل زمین هاشون. این تاجرها سعیشون این بود که همیشه سرخ پوستان رو بهده کار نگهدارن. همیشه‌م هم تو حساب کتاباشون کاری میکردن که سرخپوستا سر از کارشون در نیاورن که مشخص بشه داره سرشون کلا میره. کار دیگه ای که میکردن این بود که با مأمورهای دولتی که وظیفه رسوندن مقرری سالیونه رو داشتند، زد و بند می‌کردند که بخشی از اون پول برای خودشون بردارن. ها رفتارشون هم رفتار جالبی با سرخپوستا نبود. سرخپوستا همیشه خودشون جنگجو و آدمای شجاع با غیرتی میدونستن. حالا کسایی وارد سرزمشون شده بودن که خودشونو همه جوره یه سر و گردن از اونا بالاتر میدونستند تحقیرشون میکردند این چیزا خیلی اذیتشون میکرد به خصوص که بارها پیش میومد که زنا و دختره جوان قبیلهای سرخپوستی رو مورد تجاوز قرار میدادند که این باعث تنفر بیشتر سرخپوسته از سفیدپوستا میشد شد. 4 تا قبیله مختلف بودن که یکیشون مدوکانتونها ها بودن رهبر این قبیله فردی بود به اسم واکاوامانی این مرد بعد از پدر و پدر بزرگش رهبر قبیله شده بود یه مرد شست ساله قد بلند جنگجو و البته مسلحت اندیشت تو جوونی تو یکی از جنگ‌هایی که با سفید پوسا داشت موچای هر دو تا دستش شکسته بود بعد چون بد جوش خورده بود همیشه لباسهایی آسینبلند می‌پوشید که معلوم نباشه لقبش چی بود زاقچه زاغچه یه بارم با رئیس جمهور وقت آمریکا بوچانان دیدار کرده بود. به بوچانان میگفتن پدر همه. زاغچه برای این دیدار رفته بود واشنگتن، لباس در درآورده بود، خود شلوار تک دگمه پوشید و از صلح و دوستی حرف زد. برای که این سوداگرها و تاجرها با سرخپوسا میکردند، صدای زاغچه رو هم درآورده بود. یه روز که همه سانتیا توی محل تقسیم مقرری جمع شده بودند. بعد از کلی معطلی دیدن خبری از پول نیست. سرخپسر قرار بود که مقرری رو بگیرن و همونجا از انبار آذوقه نیازشون رو بخرند ولی پولی که نرسید، آذوقه‌ای هم از انبار بهشون تحویل داده نشد. دولت اعلام کرده بود که به دلیل هزینه‌های جنگ های داخلی که به خاطر ملغا شدن قانون بردداری بین شمال و جنوب در حال انجام بود، نمیتونه پولی بهشون بده. و پول که نباشه، غذایی نیست. گاو وحشی هم که برای شکار از قدیم منبع اصلی غذای سرخپوستا بود نمونده بود دیگه چیزی و این یعنی دوره طولانی بدون غذا و در نهایت مرگ به خاطر همین مجبور بودن یه حرکتی بزنن رفتن سمت انبار غلات که تقریباً 100 تا نگهبان مسلح هم داشتن ازش محافظت می‌کردن که اگه درگیر می‌شدن قطعاً این سرخپوستا بودن که با وجود تعداد چند برابری تلفات بیشتری میدادند. ولی زاخچه اینجا تونست با صحبت و چرب زبونی مسئول انبار رو راضی کنه که بهشون خوک و آرد بده تا وقتی که پول برسه و حسابشون رو تصویه کنن. بعد از این توافق تقریبا همه سرخپوسا برگشتن سمت قبیل جز زاخچه. زاخچه اونجا مونده بود تا مطمئن بشه سفید پوسا معامله رو تو تاریخ معین انجام میدن. روز تحویل آزوقه به جز زاخچه، صدها نفر دیگه از قبایل مختلف جمع شدند تا چیزی که قولشو گرفته بودن تحویل بگیرن. ولی در کمال تعجب دیدن که خبری از تحویل مایتاجشون نیست. زاخشه رو میکنه به مسئول انبار میگهد ما همه داریم از گوشتگی میمیریم. هیچ هم که برای شکار نیست. یا چیزی که نیاز زنیم و به همون میدید. یا خودمون کاری که بد بکنیم و میکنیم. مسئول انبارم رو میکنه به یکی از سفیدپوستایی که مسئولیت سازماندهی سرخپوستا رو به عهده داشت میگه نظر تو چیه به نظر چکار کنیم اونم چی جواب داده باشه خوبه میگه هر کسی که داره گشنگی میکشه میتونه یا علف بخوره یا اگه خیلی سختهش از مدفوعش تغذیه کنه سرخپوستا بعد اینکه از شوک شنیدن همچی حرفی در اومدن با عصبانیت برگشتن قبایلشون و اولین کاری که کردن این بود که یه نفر جدید و جای زاقچه مسئول های خودشون کردند. بعدم به خاطر هایی که با سفیدپوسته امضا کرده بود و زمین هایی که به خاطر هیچ و پوچ بهشون واگذار کرده بود، متهمش کردن به خیانت. زاقچه تو قبیله خودش هم دیگه احترامی نداشت. بین جوون‌ترا صحبت از جنگ و حمله به سفیدپوسته بود. اونجا میگفتن الان که سفیدپوسته خودشون درگیر جنگ داخلی‌اند، بهترین فرصت واسه حمله. واسه اینکه انتقام بگیرن ولی زاقچه میدونست داستان چهجوری جوری پیش بره میدونست اون دیده بود که امکانات سفیدپوستا چقدر بیشتره اسلحه هاشونو دیده بود میدونست که اگه درگیری درست بشه کارشون تمومه چند شب بعد زاخچه تو خونهش خواب بود که یوهی سر میشته و بلامیشه می چه خبره یه چرخ تو خونه میزنه میمینه که کلی از سانتیا خونش. چهار نفرش اومدن جلو که با زاقچه حرف بزنن اسم این چهار نفرم جالبه شاکوپی مانکاتو بطری سهرامیز و اقاب بزرگ حالا چیکار داشتن نسبه داستان از این قرار بود که چهار نفر از سرخپوستا از گشنگی رودی که به عنوان مرد سرزمینهای سرخپوستی یا سفیدپوستا بوده رد میکنند میرسن به آبادی و روستای سفیدپوستا اونجا لونه مرغ رو پیدا میکنند میرن تو یکیشون میره سمت تخم مرغا كه چندتا بدوزه که از گشنگی نمیرند ولی هم ایش مخالفت میکنه میگه این کارت برامون داستان درست میکنه شر میشه بیا برگردیم ولی بحث یکم بالا میگیره بقیه شون به اون که مخالف دزدیدن تو بود اعتراض میکنن که تو ترسوی و بی یا حاضر نیستی دو تو دونه تخم مرغ برداری که از گشنگی نمیری یا این حرفا بر برمیخوره میگه من بی اصلا الان میرم تو خونه هر دیدم میکشم که ثابت بشه که ترسو و بیغیرت کیه اون یکی هم میگه خب منم میام بغارشون میگه خب ما هم میاییم اصلا همه با هم دیگه میریم هیچی دیگه میرن تو خونه ولی صابخونه وقتی میبینتشون فرار میکنه خونه همسایه بغلی اونم هم میرن دنبالش نتیجه هم میشه کشته شدن سه مرد و دو زن سفید پوست اون چند تا جوون سرخپوست هم اسبا و گاری مزرعه رو میدوزن و برمیگردن قبیله و با آب و تاب شیرینکاریشون رو تعریف میکنن دیگه فهمید بخواد نخواد باید خودشون رو برای جنگ آماده کنن مخصوصا اینکه سفیدپوسه عادت داشتن تو موارد مشابه به جای تنبیه فرد مجرم کل قبیله رو تنبیه کنن خلاصه اینکه اون شب ها اومده بودن بگن تا سفیدپوسا درگیر جنگ داخلی هم پیش دستی کنن و بهشون حمله کنن ولی زاخشه باز مخالفت میکنه میگه شما نمیدونید اونا چه تجهیزاتی دارن تازه تجهیزات او اونا هم داشتیم باز از نظر تعداد دهها برابرمون اینه که میگه یکی از جوانه قبیله داد میزنه که زاخچه ترسوی زاخچه بیغیرته. زاقچه ترسوی زاخچه بیغیرته. زاخچه بگه من ترسو من بیغیرت هم. یه نگاهی به جمجمهای پوسکنده شده در دیوار خونم بنداز تا بفهمی من ترسو یا نه. اینا سر تک تک دشمنه قبیلم بوده که تو جنگ های مختلف کشته میشون واسه من از شجاعت نگو بچه جون. شجاعت با فرق حماقت داره. زاخچه اگه مخالف حمله بود به خاطر این بود که میدونست نتیجهش میشه قتل عام شدن همه افراد قومش. و یعنی بلد بود چجوری به کلکسیون جمجمه‌های پوس کندنش اضافه کنه. ولی اون آدمایی که تو خونه زاخشه بودن گوششون به این حرفها بدهکار نبود که نبود. اونا هم میخواستن رضایت زاخشه رو برای حمله و جنگ بگیرن، هم دوباره اونا به عنوان رهبر خودشون انتخاب کنند. زاخچه دیگه مجبور بود که کوتاه جوری حداقل خودش میتونست مسئولیت برده بگیره و یک کنترل روی قومش داشته باشه. فردا اون شب زاخچه به تمام قبیله های اطراف نامه میفرسه و ازشون میخواد که تو جنگ پیش رو باهاشون متحد بشن دیگه همه داشتن آماده جنگ میشدن. شدن تو قدیمیشون رو که اکثرا از زمان ورود اسپانیایی‌ها ها براشون مونده بود و مال دو سال قبل بود و از گنج هاشون درآوردن و آماده یه جنگ بزرگ شدن. کار خیلی سختی بود. اگه می‌خواستن به مغر اصلی نظامی های سفید پوست برند باید دو ماه تمام راهی رو طی کردن که تو مسیرشون گروه گروه سرباز سفید پوست بود. یه ذره دو ذره نبود که از غرب قاره بعد می‌رفتن شرق قاره بدون اینکه تدارکات مناسبی هم داشته باشن. روز بعد دستور حمله به مرکز بخش یعنی همون جایی که انبار قلات بود صادر میشه. سانتیا موفق میشن شبیخون بزنوا همه نگهبانان رو بکشن. اون تاجره رو یادتونه که گفته بود سرخ بو خیلی گشتشونه الف بخونن جنازش رو در دراز به دراز گذاشتن و تو دهنشو پر پره الف کردن. در مجموع از سفید 20 تا نگهبان انبار کشته شدن و بقیه اسیر کردن. انبار غلات رو هم بعد از قارت با تمام ساختمون های مجاورش آتی سدن. بعد از حمله با وساطت بزرگان قوم همه زندانی ها یعنی نزدیک پنجاه نفر آزاد شدن و، بهشون اجازه دادن که به دژ سفیدپوستا تو سمت شرق رودخونه برن که هدف بعدی جنگجوهای سانتی هم بود این دیج واژه نظامی 450 نفره داشت که بر خلاف توصیه کشیششون وقتی خبر حمله به بخش اداری و عماره قلاطو شنیده بودند افتاده بودند سمت آبادی که قایله رو تمامش کنند ولی سانتیا تو مسیر برشون تله میذارن و کلا تا میکنند میکنن حالا وقتی این بود که دژ تصرف بشه وقت حمله که میشه، باز چند تا جوانی این وسط تصمیم گرفتن که با وجود مخالفت های رهبران قبیله به دهستانی که اون نزدیکی بود حمله کنن و غارتش کنن. به خاطر همین برای اینکه دو دستگی هم به وجود نیاد، جلوی اونا رو نمیگیرن و حمله رو می‌نذارن واسه فردا تا اونا برن ده و برگردند. ولی آخر شب همهشون دست از پا سر بدون اینکه حتی بتونه از صد محافظا رد بشن، برگشتن اردوگاه. بعد از این زایبازی هم که در رهبر قبیلهشون بهشون لقب سرخبوستای ویلگرد داد که دیگه از این فکر را به سرشون نزنه نزدیک صبح شد و وقت حمله نقشه این بود که افراد قبیله بطری سهرامیز تو زل غربی دش شلیک هوایی کنند تا توجه سربازه را به خودشون جلب کنند بعد افراد قبیله اقاب بزرگ و زاقچه از جناهای مختلف سمتشون حمله کنند دستورات نهایی داده شد و حمله شروع شد ولی به محض شروع حمله، اصلا انگار یادشون رفت که بچه کار میکردن. هر کی واسه خودش بود. هنوز های هوایی انجام نشده بود که یه سری از جنگجوها شروع کردن تیراندازی به سمت دیوارهای دش. تیراندازی که شروع شد، های آمریکایی شروع کردن به تیراندازی سمت اونا. یکی از مشکلات بزرگ سرخپوستا پیروی نکردن از دستورات بود. انضباط نظامی نداشتند. اصلا درست برخلاف سفیدپوستا بودن. وقتی هم که دیدن دستشون به جای بند نیست گفتن بیایم دژو با آتش بکشیم. تیرارو آتیش زدن تیرار و پرتاب کردن سمت دژ. ولی خب طبیعتا دیوار سنگی رو که نمیشه اینجوری آتیش زد. دیگه بی‌هدف شروع کردن به پنجرهای دژ که کردن. مثلا شاید اینجوری بتونیم حداقل چند نفر رو بکشیم. ولی فایده‌ای نداشت. دست اسبا دراسر با پنج تا کشته برگشتن اردوگاهشون. و واقعا بزرگ به قدری عصبانی بودن که کارت میزدی خونشون در نمیومد. اینجوری به هیچ جا نمی رسیدن. شب جلسه تشکیل میدن و آقا به بزرگ اعلام میکنه که دیگه توی حمله بعدی شرکت نمیکنه و برمیگرده قبیلهشون. درگیر همین جلسه شون بودن که خبر رسید نزدیک 400 تا سرباز دارن بهشون نزدیک میشن. این 400 تا سرباز جنگجوهای قبایل اطراف بودند که اومده بودن واسه جنگ به بقیه ملحق بشن. یوه کل اردوگاه شروع کرد به کرکشیدن اما صدای معروفی که سرخپوست ازشون در با این 400 نفر تعدادشون دو برابر قبل شده بود که این بار خیلی راحت میتونستن دج را تصرف کنن. فرداش حمله جدید شروع شد. این سری جنگجوها با شاخ و برگ درخ استطار کرده بودند تونستن سینخیز خودشون انقدر به دژ نزدیک کنن که راحت هدف بگیرند. بعد با دستور زاقچه تیراندازی با تیرهای مشتعل به سقف دژ شروع شد. بارونی از آتیش داشت و سر سربازای دژ میریخت. بعد تونستن خودشون رو به در ورودی و اسپل دژ نزدیک کنن. تقریبا 150 سرباز داشتن از دژ محافظت میکردن یکی از جنگجوها تونس خودشو برسونه به اسپل و یکی از اسبار برداره ولی تو از اسپل اومد بیرون بوم توپخونه های پوسا دوباره شروع کرده بودن به تیراندازی توپو خنپاره بود که سمتشون پرت میشد شلی که توپا که شروع شد تیراندازی جنگجوها هم بیشتر شد تقریبا همشون وارد میدون نبرد شده بودند ولی بازم فایده ای نداشت. حتی خود زاغشرم تو جنگ زخمی شد و مجبورش شد از میدون جنگ بیاد بیرون. بازم شکست خوردن. عقاب بزرگ تقریبا نصف نیروهاش از دست داد. دوباره همه توی اردوگاه جمع شدن و زاغشه اعلام کرد که دیگه حمله ای انجام نمیدن و برمیگردن همون جایی که ازش اومدن. ولی این حرفش اصلا به مزاق بقیه خوش نیامد. دعوا و درگیری بین سرخپوسا بالا گرفت. سریم گفتن فردا دوباره به دش حمله کنیم. سریم میگفتن اول به اون دهکده‌ای که شب قبلا بهش حمله کرده بودیم یه سر بزنیم و قاحتش کنیم. هرکی یه سازی میزد ولی آخر سر تصمیم گرفته میشه که به اون دهکده حمله کنن. چون اگه اون دهکده رو نمی‌گرفتن، تقریبا 1400 نفر از نیروهای نظامی سفیدپوستا به فرماندهی ژنرال سیبلی دست به اون ثبت میرفت که از اونجا به عنوان پایگاه برای حمله به سرخپوستا استفاده کنه. تصمیم گرفته شد. حمله به دهکده و بعدشم تسخیر دش. صبح زود جنگجوها با آرایش نظامی کامل مثل مور و ملخ از جنگر ریختند بیرون و با سرعت رفتند سمت دهکده. سفید بوستا به خاطر حمله قبلی که بهشون شده بود آماده بودن. تو تمام شر سنگر ساخته بودن. یه سری سربازان تو فاصله مختلف از شر گذاشته بودن که در صورت حمله بتونن سرعت پیشروی روی جنگجوها رو کم کنن. البته کار خاصیم هم نتونستن با کنن، سانتیا کاملا به شهر حجوم آوردن. کاری که سفید بوستا کرده بودن، این بود که تو خونه سنگر گرفته بودن و از تو روزنه که درست کرده بودن به سمت جنگ ها شیلیک می کردن. اومدن چی کار کردن؟ کلی از خونایی که تو مسیر باد بودن و آتی زدن تا بتونن پشت دود قایم بشن و خونه به خونه پاکسازی سازی کنن. ولی موفق نشدن و تقریبا بعد از یک روز نبرد و تیراندازی یا کشت و کشدار مجبورشان عقب نشینی کنند. تقریبا صد تا از محافظای دهکده کشته بودند ولی نتونستند دست آخر دهکده را کامل تصرف کنند.
0: Hiring <تصفح> for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: از اون طرف
2: هم بعد از سه روز بهشون خبر رسید که نیروهای جنرال سیبلی رفتن به سمت دژ و اونجا مستقر شدن. به خاطر همین مجبور شدن درره مینستوتا رو که مشتف به دج بود خالی کنن و تا سرزمین های بالای دره عقب نشینی کنن. جنگجوها با دیویستا اسیری که بیشترشون زن و بچه ها بودند بودن که با سفید پوست همکاری میکردن توی شهست کیلومتری دج مستقر میشن و زاخشه از اونجا برای تمام قبایل سرخپوست پیغام اتحاد میفرسته ولی تقریبا هیچ کدومشون قبول نمیکنند که کمکش کنن چرا اولیش شکسته بود که زاغشه تو تصرف دش خورده بود دومیش حمله به دهکده سفیدپوستا و کشدار ساکران اونجا بود که یه سریشون به شکل های فجیعی به قطر رسیده بودند ولی برای تسلیم شدن و برگشت دیگه خیلی دیر شده بود این جنگ تا وقتی که جنگجویی از سانتیا زنده بود ادامه پیدا می کرد زاغشه تصمیم میگیره برای شناسایی و ارزیابی نیروهای سیبلی با دو تا گروه 100 نفره برن سمت مرز. یک گروه خودش، یک گروه هم بزرگ. روز اول شناسایی، دوباره سر این که به آبادی‌های کوچک حمله کنن و قارتشون کنن یا به قول زاغشه فقط با سربازها بجنگن بحث میشه. در سابترم 75 تا از 100 تا نیروی زاغشه تصمیم میگیرن به آبادی‌های مختلف حمله کنند ولی وقتی از هم جدا شدن نیروهای زاخچه به گروهی از سربازهای سیبلی میخورند و صدای تیراندازی اونا را مجبور میکن که واسه کمک به زاغچه برگردن. اتفاقا موفقم میشن که سربازه رو فراری بدن. یه چند حتی میکشن. از سمتی هم یه گروه دیگه به رهبری اقای بزرگ با گروه بزرگتری از سربازا توی دره برخورد میکنند که درگیری بینشون اشتناب ناپذیر بود دیگه. ها تمام نیروهای سیبلی رو محاصره کرده بودن و صبح روز بعد آماده می شدند که بهشون حمله کنن. یه جنگ تمام ایار که نزدیک سه شبانه روز سول کشید. هم جنگجوها به خاطر نداشتن تجهیزات تلفات سنگین دادن، هم سفیدپوستا به خاطر تاکتیکای جنگی که سرخپوستا استفاده می‌کردن تلفات زیادی دادند. طولانی شدن و فرسشی شدن جنگ کم کم باعث نارضایتی‌هایم بین جنگجوی‌های سانتی به وجود می‌آورد. که دستور رسید همه خودشون رو برای حمله نهایی آماده کنند تو تدارک همین حمله بودند که خبر میرسه دهها سرباز سوار نظام ژنرال سیبلی دارن حرکت میکنن سمت دره میرسوتا آقای بزرگ وقتی این خبر میشنوه و یه سری از بهترین نیروهاشو برمی داره و میرن سمت شرق که جلوی نیروها رو بگیرن و هم به افراد خودش و هم به کسایی که تو دره داشتن میجنگیدن دستور میده که اعدای عجیب غریب در بیارن و سر صداهای بلند را بندازند تا با وحشت وحشت سفیدپوستا بشن این دقیقا همون چیزی بود که شاید میتونه زودتر انجام بشه چون دقیقا جواب داد و هم نیروهای توی دره و هم سوار نظام سیبلی به خاطر هول و که بینشون رو افتاد چند کیلومتر عقب نشینی کردند فردا روز عقب نشینی سیبلی با تمام نیروهاش سمت اردوگاه سربازانش تو میدون جنگ حرکت کرد سورخپوسا که دیگه اعتماد به نفسشون بالا رفته بود خیلی عجله‌ای برای عقب نشینی نداشتند خیلی آروم آروم نیروهاشون کشیدن عقب و از رودخونه مرزی رد شدن و برگشتن اردوگاهشون اونجا زاغچه و نیروهاش هم بود بهشون اضافه شد. یه نکته جالب این بود که تو مسیری که داشتن برمیگشتند سیبلی برای زاغچه پیقام گذاشته بود خیلی کوتاه نوشته بود زاغچه اگر پیش‌نادی داره بسپره به پیک دورگه و بفرست اردوگاه ما ما هم تضمیم میکنیم که پیکه سالم بیاد و برگرده زاخچه پیغام میفرسته و دلیل شورششون رو هم شهر میده و یاداوری میکنه که حدود 200 تا اسیر سفید پوست دارن و سیبلی میخواد به فرماندار بگه که حقوقشون رو بدن و دستور قبلی خودشو رو مرغار کنه دستور چی بود؟ تمام سانتیا یا باید کشته بشن یا از تمام سرزمینهای ایالت خارج بشن هم تو جواب میگه که شما ها کلی از سفیدپوستای بی دفاع رو کشتید، کلی هم که اسیر گرفتید. حالا بیا زندانیای ما رو آزاد کنید، بعد من حاضرم با شخص زاقچه خصوصی صحبت کنم. ولی زاغچه به هیچ عنوان حاضر نبود این کارو بکنه. نمیتونست اهرام فشارش رو که به همین راحتی از دست بده. دوباره اختلاف نظر تو اردوگاه سانتیا بالا میگیره. یه سری میگفتن اسیرها رو آزاد کنیم و صلح کنیم، یه سری هم میگفتن به جنگ ادامه بدیم چون نمیشه به سفیدپوست اعتماد کرد. ولی اکثریت پشت زاقچه بودن اعتقاد داشتن که حالا که جنگو شروع کردیم مجبوریم تا رو بریم زاخچه پیغام میفرسته به سیبلی که ما امنیت اسره شما رو تعمیم میکنیم و قول میدیم مشکلی براشون پیش نیاد تا وقتی که شما بتونید خواستهای ما رو انجام بدید ولی درست همون شبی که این پیغام فرستاده میشه یکی از مخالفان زاخشه هم یه پیغام مخفی برای سیبلی میفرسته که آره من دوست سفیدپوستام و من و زورکی آوردن جنگو اگه نیام پوس سرامیک کنن و این حرفا آخرش هم گفت حاضر با چند نفر دیگه هر چنتا از اسیرای سفید پوست رو که بتونه آزاد کنه به اونا تحویل بده ژنرال سیبلی هم همون شب به هر دوتا نامه جواب داد اول زاخچه رو کوبید که با این کار از سرخ خبری نیست و بعد آسرار رو آزاد کنه بعد به اون خانه سرخپوسم هم نامه نوشت که من همیشه از دوستان سفیدپوس استقبال میکنم و حاضرم با شما صلح کنم و قرار مدار خودشون رو با هم فرد این روز به زاغچه خبر میرسه که سیبلی آماده است که نیروهاشو وارد جنگ کنه. اونم تصمیم میگیره که پیش دستی کنه و خودش اول حمله کنه. دوباره مثل سری قبل استتار میکنن و یه سریشون سینه خیز از سمت دره و نزدیکی اردوگاه سفید ها قایم میشن. بقیهشون هم باله تپه آماده حمله سنگر میگیرن. چند ساعتی منتظر میمونن تا نیروه های سیبلی از اردوگاه بیان بیرون و را بیفتن سمت مرز برای حمله که چند تا با چند تا سرباز برای آماده سازی تدارکات از اردوگاه میان بیرون و مستقیم میرن سمت جنگجوایی که رو زمین پشت بوتاق آغیم شده بودند. انقدر نزدیک میشن که دیگه جنگجوها چاره ای جز تیراندازی به اونا نداشتن و اینجوری آتیش جنگ روشن میشه. ولی تعداد جنگجویی که تو دره بودن خیلی کم بود. اونایی هم که بالای تپه بودند انقدر دور بودند که تیراندازی کردنشون عملاً بیفایده بود. این درشگاه عملاً تمام نقشه های جنگجوها رو نقش وراب کرد. آتش توپخانه ها دوباره شروع شد و درگیری خیلی شدیدی را میفته، ولی چون جنگجوها پلن بی نداشتند خیلی بی نظم و دزپاچه عمل میکنند. حتی مانکاتو یکی از همون روحسای قبایلی که همیشه همراه زاخچه بودنم هم توی این جنگ کشته میشه. سانتیاد دیگه چاره جز عقب نشینی نداشتند. دستور عقب صادر میشه. و توی اردگاهشون دوباره دوره هم جمع میشن. این سری تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که دیگه نمیتونن رو شکست بدن. حالا دوتا راه داشتن. فرار کنن و تا آخر عمر سرگردون کوه و کمن بشن یا اینکه صلح سر کنن. تصمیم نهایی گرفته میشه و پیغامی برای جنراسیبلی میفرستن که حاضر از سر رو قبول کنن و تمام اثر رو آزاد کنن. روز بعد جنرال با تمام نیروهاش اردوگاه رو محاصره میکنه و وارد اردوگاه میشه. بیشتر از 200 اسیر سفید پوست و درگی آزاد میشن و وقتی همه آماده صلح بودند سیبلی اعلام میکنه که تا وقتی که با و بانیان این جنگ شناسایی اعدام بشن تمام سانتی ها اسیر جنگی به حساب میان. اینجا بود که طرفداران صلح فهمیدن چه کلاه گشادی رفته سرشون. به دستور سیبلی یک کلبه چوبی بزرگ وسط اردوگاه می‌سازند و اون تو تمام جنگجوها رو دو به دو به زنجیر می‌کشن. دادگاه صحرایی هم را می و مزدورین را یکی یکی محاکمه می‌کنند. اولین نفری که میارن دادگاه یه سیاپوس دورگه بود که با اینکه هیچ از اون تو شوره جنگ دخیل نمیدونست ولی به خاطر شهادت سه تا زن سفیدپوس اورده بودنش دادگاه. اونا مدعی شده بودند که اون گفته توی دهکده نزدیک رودخونه هفت و مرد سفید و کشته. به خاطر همین دادگاهی میشه و به اعدام محکوم میشه. ولی بهش پیشنهاد میکنن که اگر حاضر باشه باعث بانیان این جنگ رو معرفی کنه، حکم مرگش رو با حبس عوض میکنند. اونم قبول میکنه و میشه شاهد اصلی دادگاه. هر روز چهار نفر محاکمه می‌شدن و با تموم شدن آخرین دادگاه 303 نفر از سانتیاب به مرگ و 12 نفر به حبسای طولانی مدت محکوم شدن. اما اعدام این همه آدم کاری نبود که یه نفر تنهایی بتونه مسئله‌اشو قبول کنه دیگه واسه همین سیبیلی به فرمانده لشکر غربی کشور نامه میزنه و اونم به فرماندار ر Minnesota نامه می نویسه که موضوع رو به رئیس جمهور وقت یعنی آبراهام لینکن، اطلاع بدن و اگر اونم مشکلی نداشته باشه که به نظر اونو هم نداره حکم اجرا بشه لینکن وقت گزارشو میخونه دستور میده دو تا از وکلا دولتی پروندهارو دوباره بررسی کنن و کسایی رو که آدم کشتن رو از کسی که صرفاً تو جنگ شرکت داشتن جدا کنند. ولی این دستور اصلاً برای فرماندار و فرماندهان لشکر قبل خوشایند نبود. اونو می گفتن همه این 300 نفر باید برای عبرت بقیه زود اعدام بشن. ولی خب دستور دستور رئیس جمهور بود. بعد از بررسی های این وکلای دولتی، دستور جدیدی میاد. دستور این بود که 39 نفر از 303 نفر باید اعدام و باقی زندانی ها تا دستور بعدی تو زندان بمونند روز اجرای جوی هوشام میرسه و 38 نفر از 39 نفر به صورت همزمان در بزرگترین اعدام جمعی تاریخ آمریکا تا اون موقع و در شرایطی که سرود معروف آزادی سرخپوستان رو میخوندند جلوی چشم سفید سفیدپوستایی که منتظر انتقام بودن اعدام شدند نکته عجیب این بود که دو نفر از کسایی که اعدام شدند اصلا اسمشون تو لیست نبود یه سریشون از مخالفان شوروی جنگ بودن و حتی هیچ کسام تو جنگ نکشته بودن. آقاب بزرگم از اون سمت به حبس محکوم میشه. خودش میگه من هیچ وقت کسی رو به قطع نرسوندم. اگر کسی رو کشته باشم تو میدون جنگ و شرافت منده بوده. اگر میدونستم قرار بیفتم زندان هیچ وقت تسلیم نمیشدم و به جنگیدن ادامه میدادم. اما از زاخچه چه خبر؟ ظاهرا تونسته بود با افواد قبیلهش فرار کنه. تمام زمستون و نزدیکه دریاچه شیطان گذرونده بودند. این دریاچه جایی بود که سانتیا از اون قدیم مدیما همیشه اونجا جمع می و یه مدت اطراق میکردن. زمستون که گذشت با شروع بهار، زاخشت دوباره کرد که قبایل مختلف را با هم متعد کنه. بهشون از خطر سفید گفت و حشدار داد. بهشون گفت اگه نجنگند سفید بوسا سراغ تک تک اونا میاد. سر قبول کردن کمکش کنن ولی تعدادشون انقدری نبود که بتونن امیدوار باشن کاری از پیش ببرن. زاخچه هم درمونده و آویزون تصمیم گرفت که بره از بریتانیایی کمک بخواد. پیدر بزرگ زاخچه جز افرادی بود که تو جنگ بین بریتانیایی و شورشیا برای بریتانیایی جنگیده بود و حتی قبیلهشون تونسته بود یه توپ جنگی رو برای اونا به قنیمت بگیره. بریتانیایی‌ها بهشون قول داده بودن که برای جبران هر وقت نیاز داشتن این توپ رو بهشون برمیگردونن و ازشون حمایت میکنن. ولی نه توپی به زاخ دادن نه مهماتی فقط حاضر شدن یکم خار بهش بدن و ردش کنن بره زاخ دیگه کلاً امیدی به جنگ نداشت تصمیم گرفت حداقل بتونه یه چند تا اسب برای خانواده‌اش پا کنه که بتونه راحت زندگی کنه خودش هم دیگه سن داشت بالا می‌رفت دیگه دل و دماغ زیادی هم واسه جنگ و درگیری نداشت اما اسب بعد از کجا پیدا میکرد؟ هیچ راهی نداشت جز اینکه از سفیدپوستا بتازه واسه همین با پسرش و چند نفر دیگه میرن سمت روستای سفیدپوستا روسیه که تا همین چند وقت پیش جز سرزمین های خودشون بود حالا فرو دست سفیدپوستا هنوز خیلی نزدیک روستا نشده بودن که با چند تا سفیدپوست که داشتن از شکار برمیگشتن برخورد کردن شکارچی هم نه برداشتن شروع کردن تیراندازی کردن سمت و افرادش حالا چرا دلیلش این بود که فرماندار ایالت برای پوست سر هر سرخپوست 25 دلار جایزه گذاشته بود تیراندازی انقدر ادامه پیدا کرد که اخرسر یه تیر به استای زاغچه میخوره و کمونه میکنه زیرشونش این همون تیر بود که زاغچه را اسبدار پسش پسرش فقط انقدر فرصت کرد که لباسه پدرش برای سفر به دیار مردگان مرتب کنه و فرار کنه سمت بقیه افرادشون تا بهشون خبر بده که اونا فرار کنند خودش تک و تنها شبا دنبال غذا این طرف و اون طرف آواره بود. یکم که جون میگیره دوباره میره سمت در شیطان که تو مسیر به سربازهای جنرال سیبلی میخوره و دستگیر میشه. پسر 16 ساله زاخشه رو برمیگردان مینستوتا و تو دادگاه به اعدام محکومش میکن وقتی بودنش مینستوتا اونجا فهمید که سری بریده شده پدرش رو پوست کنده تو شهر به نمایش گذاشتن. ولی یه شانسی که آبود این بود که حکم اعدامش تو روزهای آخر لقف شد و محکوم به چند سال حبس شد وقتی هم که از زندان اومد بیرون اسمش عوض کرد و شد کشیش قوم سانتی و اولین انجامن مسیحیان سانتی ها رو تشکیل داد ولی اگه یادتون باشه زاخچ دوتا همراه دیگه هم داشت. بطری سهرامیز و شاکوپی. این دو نفر بعد از شکست و جنگ فرار کرده بودن کانادا. حالا سیبلی دنبال این بود که هر جور شده این دو نفرم بکشونه دادگاه. چیکار میکنه؟ یه معتمد تو کانادا پیدا میکنه و میفرسته ملاقات اون دو نفر. اونجا بهشون شرابی میده که توش داروی بیهوشی ریخته بودن. هیچی دیگه وقتی بیهوش شدن دست و پاشون رو و با سورتمه پنهانی از مرز ردشون میکنه. سیبیلی به خواستش رسید، دادگاه تشکیل شد و هر دو نفر به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام هر جفتشون هم اجرا شد. بعد از اعدام بطره سهرامیز شاکوپی، انگار دیگه روزهای آخر عمر قوم سانتیا بود. بقیه رؤسای قبایلم یا تو زندان بودند یا اون طرف مرزا آواره کشورهای دیگه بودن. اونایی هم که مونده بودن مجبور شده بودن فرما مرداری سفید پوستا رو بکنن. کم کم هم سفید تمام زمین های قوم سانتی ها رو مصادره کردن و دو راه پیش پاشون گذاشتن. همون دو راه قدیمی. یا مرگ یا تبیت. اواخر سال 1863 بود که آخرین بازمانده های قوم سانتی رو سوار کشتی بخار کردن و فرستادن سواحل میسوری. اونجا نه آب درست حسابی برای خوردن داشتن، نه حیوانی برای شکار بود و نه حتی زمین مناسبی واسه کشاورزی اولین زمسونی که رد کردند نزدیک چهل درصد جمعیت 1300 نفریشون از دست دادند و تمام تپهای اطراف محل زندگیشون شد گورستان اینجا برگ آخر داستان حیات قوم سانتی بود جنگ زاخچه و قوم سانتی با سفیدپوستا اولین نبرد بزرگ بومیان آمریکا با مهاجران بود. ولی با وجود شکست باز هم در دوره های مختلف جنگ های بزرگ دیگه هم بین بومی ها سفید رخ داد. مثل جنگ قبیله شینها جنگهایی که به رهبری سرخمیغ میغ رافتاد و چندین جنگ دیگه که تمامشون چند دلیل مشخص داشت. زیر پا گذاشتن های قبلی توسط سفید و تجاوز به مرزهای قبایل سرخپوست و البته مشکل خوراک و کمبود غذای شدید بین سرخپوستا به خاطر از دست دادن زمین های کشاورزی و شکارگاهشون که سفیدپوستا با های مختلف ازشون گرفته بودند طبق این تفاهم‌نامه‌ها سفیدپوستا های سرخپوستا را ازشون می‌گرفتند در عوض متعهد شدند که مقرری ناچیزی را به صورت ماهانه بهشون بدن که همیشه هم یا تأخیر داشت یا کمتر از اون چیزی که باید پرداخت میشد دستشون می رسید. از اون طرف هم گرسنگی بعضی وقتا اینقدر به سرخ پوستا پشام می ورد که مجبور می شدن از مزارع سفید دزدی کنند که همین خودش باعث یه درگیری جدید می شد. همه این مسائل دست به دست هم می داد تا چرخه خشونت مرتب ادامه داشته باشد. خیلی وقتا این کینه ها باعث شد دست به قتلای فجیع بزنند. چندین مورد پیش اومده بود که پوست سر سفید رو می کندند سللایشون میکردند یه دیگه خانواده رو به طور کامل قطلا ها که دود همه این اتفاقات هم میرفت تو چشم خودشون سفید پوستها معمولا اینجور وقتا ادامه دست جمعی را میداختند یا تو بهترین حالت کل مردمون قبیله رو تبعیید میکردند. یا همون یه ذره مقرری و جیره غذایشون هم قطع میکردن تو از گشنگی بمیرنند. گاو یکی از بزرگان قبایل سرخپوستان که نسبت فامیلی دوریم با زاغ داشت میگه یه مردی رو تصور کنید که یه چیزی رو گم کرده برمیگرده خونه‌ش رو بعد از کلی گشتن چیزی که گم کرده رو دوباره پیدا میکنه. آیا این کار اشتباهه کاری که سرخپوستا دارن انجام میدن هم همینه شما حق ندارید با اونا مثل حیونا رفتار کنید این اینا نشست گاوم بعد از شکست زاغش از سفیدپوستا یه جنگ دیگه ای علیه سفیدپوستا را انداخته بود. اونم در نهایت البته شکست خورده بود و باعث شد که باز دوباره کلی زمین و آبادی رو از دست بدن. کلا اینجوری بود که سرخپوستا برای پس گرفتن حقشون جنگیدند بعد آخر سر هم همون چیزی که داشتنم از دست دادند. اما نشست گاوه بعد از جنگ تونسته بود با نزدیک به سه هزار جنگجوی مسلح و سوار تو کانادا خارج مرزهای آمریکا یه ارتش بزرگ درست کنه و زنگ خطر خیلی جدی برای سفید سفیدپوستا شده بود. سفیدپوستا اول سعی کردن نشاستگاو با حرف و اینای زره آرومش کنن و متقاعدش کنن که میراش بیار بیاره داخل مرز، خل بشن و بعدم توی بخشی از کشور بهشون یه زمینی چیزی بدن که زندگی کنن. ولی نه فقط نشاستگاو، بلکه همه سرخپوستا دیگه گوششون از این حرفا پر بود. بارها و بارها از این وعده شنیده بودن. و این مدل توافقها رو با ها تجربه کرده بودن واسه همین هیچ جوری دیگه زیر بار نمی رفتن حتی خود کانادایی ها هم که مستعمره بریتانیا بودند سعی کردن سرخپوستا رو مجاب کنن که برگردن آمریکا بهشون گفتن شما اینجا فقط اجازه شکار گاوهای وحشی رو دارید که اونم زیاد نیستن بالاخره قذاتون هم تموم میشه دیگه اون موقع میخواهید چی کار کنید حماتون از گشنگی میمیرید بهتر که برگردید همتون آمریکا بشید ولی نشست گاف تو جوابش گفتش که ما مصممیم که تو کشور مادر همه مادر همه لقبی بود که به ملکه ویکتوریا داده بودند تو کشور مادر همه بمونیم و هیچ جا نمیریم ژنرالی که مسئول مذاکره با نشست گاوا و افرادش بود وقتی برگش آمریکا گفت مذاکره هیچ فایده ای نداره دیگه و اون تنفر و کینه‌ای هم که من تو صورت اونا حرفاشون دیدم یه تهدید خیلی خیلی بزرگ برای ماست ولی اوضاع نشاستگاه و افرادش کم کم خراب شد. دولت کانادا به بهونه اینکه اونا تابعه رسمی بریتانیا نیستن بهشون هیچ مقرری که نمیداد هیچ حتی بهشون یه جای درس حسابی واسه اردو زدن هم نداده بود. بعد زمستون‌ها سرد یخبندون شکار روز به روز کمتر میشد. پوستام برای دوختن لباس نداشتن، از اون طرفم به خاطر اینکه مسلح بودند. دولت کانادا مجبور بود هی نیروهای نظامیشو تو نزدیکی اونا تقویت کنه که خیالی به سرشون نزنه که این باعث میشد خزینهای دولت هم هی بیشتر و بیشتر بشه حتی تو پارلمان هم سر همین هزینه ها دولت دست میانداختند تو یه جلسه یکی از نماینده ها گفتش که من نمیدونم چه گاو نشسته تونسته که از مرزای ما رد بشه بیاد این سمت یکی دیگه جوابشو داد حتما بلند شده وایساده تونسته راه بره که بیاد دیگه از این نمکبازی ها در می ولی اوضا اینقدر خراب شد، اینقدر اوضا برای سرخ اونجا بد بود که تقریبا تا چهار سال بعد از ورودشون به کانادا یعنی سال 1881 از سه هزار نفری که بودند فقط 186 نفرشون مونده بودن. بقیهشون با شروع بهار از مزرد شدن و تو آمریکا خودشون رو کردند. کردن. دلیل کارشون هم این بود که حداقل بتونن توی جای گرمتر زنده بمونن چون یه سرشون هم از سرما بی قضایی مرده بودن دیگه اینا هم نمیخواستن دیگه مثلا اونا بمیرن نشاستگاو هم که دید دیگه تقریبا تمام نیروهاش از دست داده خودشم هم با همون صد و خورده جنگجویی که براش مونده بود از مزرعه شد و تسلیم نیروهای آمریکایی شد ولی برخلاف وعده‌ای که قبلا بهشون داده بودند نشاستگاو و دستگیر کردن انداختن زندان ولی افرادش آزاد بودن که برن به زمین‌هایی که از قبراشون مونده بود و اونجا زندگی کنند یه مدتی که می‌گذره نشاستگاو آزاد میشه نشاستگاف که آزاد میشه تقریبا مصادف بود با کشته شدن یکی از رؤسای بزرگ قبایل به اسم دمخال خالی. البته قاتل هم خودش سرخپوست بود و یکی از رؤسای قبایل بود ولی همه شک داشتن به اینکه این, این قتل ممکنه زیر سر سفید سفیدپوسته و تحریک اونا بوده باشه. بعد از مرگ دمخال خالی قبایل مختلف دوباره دور نشاستگاف جمع شدن و باهاش پیمان وفاداری بستن. دیگه بعد از این تقریبا تو همه شوراها و جلساتی که چه بین خودشون و چه با سفیدپوسا برگزار میکردن، نمایندهشون جناب نشست گاف بود. یهو سری مراسمی که سفیدپوسا را انداخته بودند، قرار بود که نشسته گاف و به نمایندگی از سرخپوسا شرکت کنه و یه سخنرانی داشته باشه. از طرف دولت هم یعنی مترجم براش میفرستند که با اون متن سخرانیش رو آماده کنه که بتونه حرف‌هاشو به انگلیسی برای مهمونا ترجمه کنه. متنو آماده میکنن شب مهمونی نوبت سخنرانی نشستگاف میشه خیلی شیک میره رو سکو و رو شروع میکنه و هرچی از دهنش در و هر فوشی که بلده نسار مهمونه گرامی و خانوادههای محترمشون میکنه حالا این مترجمه همون وسط حاج و واج یه نگاه به نشستهگاو میکنه یه نگاه به متنی که باید میگفت یه نگاه به مهمونا خیس عرق از استرس حالا چیکار کنم چیکار نکنم بعد از نشستگاف میره رو صحنه که مثلا حرفای 15 تا رو به انگلیسی برای مهمونا بگه اما مثل که از قبل آماده کرده بودن و یکم نمک بهش اضافه میکنه و هر جمعه حماسی از سخرانی سر تو با فحش نشسته در میاد و آخر سخرانی هم تمام ها به افتخار کلام و سخنان پر مهر محبت و صلح طلبانه جناب نشستگاف گاف ایستاده براش دست میزنن همین میشه که بعد از اون نشستگاه تو تمام جلسات به عنوان نماینده سرخپوستا شرکت میکنه و حتی به خرج دولت یه تور گردی هم براش میذارن اما اما تمام اینا باعث نشد که چیزی بیشتر از قبل نصیب سرخپوستا بشه سفید بوستا هنوز هنوزم به اون تیکه زمینی که دست اونا بود چشم داشتن تعداد مهاجرها هیداش بیشتر میشد زمین بیشتر میخواستن و تنها زمینهای خالی هم که میشد براشون استفاده کرد همین زمینهای سرخپوستا بود به خاطر همین دوباره رفتن سراغ سرخپوستا و یه نشستی با حضور تمام رؤسای قبایل برگزار کردند و بهشون پیشنهاد دادن که زمینی که دارن رو بخش بخش کنن و یه رو به سفید سفیدپوستا بفوشن و با وجود مخالفت جدی که نشستگاه با این موضوع کرده بود رؤسای قبایل این تفاهم نامه رو امضا کردن اینجوری عملاً سرزمین‌های سرخپوستی تیکه تیکه میشد دیگه دیگه اون یک پارچه قبل از دست میداد قشنگ اطراف زمین های هر هرقببیله پر میشد از زمین های سفید پوان تی که پاره شدن خلاصهکی سال 1890 اما اولین امضای سرخ پوستی را پایین معامله میدونید که دا کلاق بزرگ کلاق بزرگ همون کسی بود که دمخال خالی رو کشته بود واسه همین تو یه سری از منابع از کلاق بزرگ به عنوان عامل سفید پوستا نام میبرد بعد از جلسه یه خبرنگار سفیتوس میره سمت نشاستگاو وش میگه به نظر الان سرخپوسته از اینکه رو فروختن چه حسی دارن نشاستگاو هم با عصبانیت میگه کدوم سرخپوست من به جز خودم هیچ سرخپوست دیگه ای نمیشناسم بعد از این ماجرا اوضاع سرخپوسته و قوم سیوکس ها که سرشاخه اصلی اقوام سانتیان بودن روز به روز بدتر شد نامیدی به آینده ترس از جنگ و خونریزی کمبود شدید غذا، حس خیانتی که به خاطر امضای تفاهمنامه بین مردم قبیله به وجود اومده بود، همه اینا باعث شده بود که این قوم روز به روز ضعیفتر و کوچک‌تر بشه. یه ماجره عجیبی هم درست بعد از امضای تفاهمنامه اتفاق افتاد. قبلا بهتون گفته بودم که خیلی از بومی‌های قاره با ورود مهاجرها تحت تاثیر اونا مسیحی شده بودند. حالا درست یه هفته بعد از امضای تفاهمنامه بین قبایل سرخپوستی شایع شده بود که پسر خدا مسیح ظهور کرده. وکا مسیح قبیله پایوت بود که فرقه ای هم داشت به اسم رقص اروا وکا تونسته بود کلی طرفتار واسه خودش جمع کنه به خصوص به خاطر اینکه سرخ بستن بود بومی ها خیلی بهش اعتماد داشتن وکا قبیله به قبیله می چرخید و طرفتاره خودش دور دوراتش جمع می کرد و رقصی رو بهشون یاد میداد به اسم رقص اروا این رقص اینجوری بود که شخص رقصنده اول خیلی آروم و بی حرکت وای میساد بعد یه سری حرکات موضوعن از خودش به نمایش میذاشت. انقدر شهرت این رقص و این مسیح زیاد میشه که شب بزرگان قبایل جمع میشن از جمله نشسته گاف مسیح رو دعوت میکنن و یه آتیش بزرگم درست میکنن. دور تا دور آتیش میشینن و به حرفای وکا همون مسیحشون گوش میدن. اونم براشون از روح نیاکانشون تعریف میکنه و بهشون رقص ارواح رو یاد میده. و تا نزدیکیای صبح گرد آتیش رقصیدن و رقصیدن و رقصیدن دم صبح که شد یکی از همین رئیس رو اسا پشت گفت بذار ببینیم اصلا این آدمی که اینا دارن میگن مسیحه با اون چیزی که با اون تعریفی که ما از مسیح داریم شباهتی داره یا نه. رفتم بالاسرش که موچه دستشو ببینن جای میخی چیزی که نشون مده به صلیب کشیده شده هست یا نه. گفتم بله موچه دستاش قشنگ یه جوری که انگار یه میخی چیزی توش فرو کرده. اینجوری شد که اعتمادشون به اون از قبل هم بیشتر شد ولی نشسته گاو اصلا به اینکه یه روزی یه مرده‌ای بتونه دوباره به زندگی برگرده و زنده بشه اعتقاد نداشت ولی با این وجود چون حس میکرد این ماجرا یه شور و شوق جدید بین قبایل به وجود آورده و یه اتحادی بینشون درست کرده ترجیح داد باهاش مشکلی پیدا نکنه و اجازه بده ماجرا همین جوری که هست ادامه پیدا کنه کم, کم رقص اروا و مراسمایی که توش رقص اروا انجام می‌شد تو تمام سرزمین های و بین تمامی قبیله ها رواج پیدا کرد. یه رواج پیدا کرد میگم یه رواج پیدا کرد میشت دویدا. کار به جایی کشیده بود که کار و زندگی رو ول کرده بودند. صبح تا شب شب تا صبح دور آتش رقص اروا انجام میدادند. حتی زنان مینه کنجو زنایی که شوهراشون رو تو جنگ های مختلف و سفید از دست داده بودند یه گروه بزرگ 600 نفره تشکیل داده بودند. این گروه کارشون این بود که یا داشتن رقص اروا انجام میدادند یا داشتن آماده میشدن که رقص اروا انجام بدن. دولت سفید سوفیتوس هم اصلا شاخ درآورده بودن از این وضعیت. هم شاخ درآورده بودن هم ترسیده بودند فکر میکردن اینا دیوونه شدن. هر آن ممکنه بریزن سرشون از بین ببرنشون. واسه همین تو یکی از مراسم ها کلی نیروی نظامی فرستادن که مراسمو تعطیل کنن. ولی فکر چه اتفاقی افتاد؟ مینی اومدن جلوی اسبای شروع کردن رقصیدن. مقامات دولتی مسئولیت تمام این ماجره ها را انداخته بودند گردن نشاسته گاو. همش زیر سر اینه، باید جواب تمام این ارواح بازی‌هاشون رو بده. چیکار کردند؟ پلیسای سرخپوست که مسئولیت حفظ امنیت سرزمین‌های سرخپوست رو به عهده داشتند و البته برای سفیدپوست‌ها کار میکردن و فرستادن تا نشاسته گاو دستگیر کنن. رئیسشون کی بود؟ جناب کله گاو. دم دمای صبح کلهگاو و افرادش خونه این نشستگاو محاصره کردن و دستگیرش کردن ولی نشست مقاومت کرد مقاومت که کرد حالا کلی از افراد خود نشستگاو اونجان عصبانی کارد میزدی خونشون در نمیومد نشستهگاو که مقاومت کرد یه لحظه با خشونت این کلهگاو کشید که ببرتش یکی از افراد نشستگاو در میاره و سمت کلگاوش شلیک میکنه تیر خوره پهلوش اونم از رو بر داره که به زارب شلیک کنه ولی تیرش خطا می رو میخوره به نشستگاف و همون مقام یکی دیگه از پلیس‌های های سرخبوز یه گوله خالی میکنه تو سر نشستگاف پشت شدن نشستگاف همانا و تیراندازی های رگباری همانا. دو طرف با هم درگیر شدن و درگیری تا وقتی که نیروهای پشتیبانی دولتی برسن ادامه پیدا کرد. پلیس سرخپوست سرخپوس به لطف دوسته سفید پوستشون از محلک جون سالم به در ببرن. ولی قبایل سرخپوستی یه بار دیگه یکی از بزرگترین رهبرانشون از دست دادن. بعد از این اتفاق شاید اگر اعتقاداتی که سرخپوستا به مسیحشون داشتند که میگفت منتظر روز آزادی باشید و یه روزی دنیا گل اسون میشه نبود قطعاً یه جنگ خونین و بزرگ جدید برای انتقام خون نشست گاو رخ میداد ولی این اتفاق نیافتاد و فقط اون تعدادی از جنگجوها که هنوز به این حرف اعتقادی نداشتن و وفادار نشست گاو بودند به قبیله پا بزرگ که اونم یکی از بزرگان قبایل سرخپوستی بود پناه میبرند تو از اونجا برن پیش سرخ و به اون ملحق بشن چون مقامات دولت پابزرگ رو هم یکی از مسببین این داستان مسیح و رقص اروا می‌دونستان قبیله ای پا و وفاداران نشسته تو مسیر قبیله سرخ بودن که نیروهای دولتی جورشونو می میگیرن حالا این وسط پا مریض جوری که مدام خون سرفه میکرد. بینیشم هم دائم خونریزی داشت بعد از اون طرف هم هوا سرد سرد ژنرال نیروهای دولتی به پا میگه که تسلیم که بعد با من بیای الی پاپوزاک مخالفت میکنه میگه بین ما کلی زن و بچه و مریض هست تو این سرما بزن حداقل اینا رو برسونن به جایی که میرفتیم از اونجا به بعد هر جایی بخوایم باهاتون میاد از اون اصرار و از اون ژنرال انکار تا اینکه دست آخر با پادر یکی از دورگیهایی که تو ارتش بود ژنرال قبول میکنه که پاپوزورگ و قبیلهش رو برسونه اونجا بعد از اونجا با هم دیگه مقر ارتش همون شب تو مسیر میرسم به اردوگاه تو جنوبی هوام سرد انقدر کسان دیگه نمیتونن بیشتر از این حرکت کنن قرار میشه که شب را همونجا بمونن و صبح حرکت کنن برای اطمینان از اینکه که کسی اون فرار نمیکنه جنرال سه تا ترباز و با سه تا مسلسل میفرسته بالای تپه های مشف به اردوگاه و دستور میده که هر کس خواست از از اردوگاه خارج بشه رو به رگبار ببندن از اون طرفم دستور میده که سرخپوسا باید تمام سلهاشون تحویل بدن سلها رو تحویل میدن ولی جنرال میگه نه آجان اینا کمه برید هم بگردید چادرها هم و تمام چاقوها تبرهاییم تبرهایی هم که پیدا میکنن جمع میکنن بازم ژنرال جنرال ول نمیکنه که نمیکنه. میگه بگردینشون زیر هم بگردید یکی یکی همشون رو می که از زیر لباس یکی از جنگجوها به اسم گرگ سیاه یه اصلایی پیدا میکنن ولی گرگ سیاه نمیخواست رو بده میگه من اینو تازه خریدم کلی پول بابتش دادم نمیخواامتحویلش شده می خوم از خودم نگهدارم اصرارش به تحویل ندادن اسلحه باعث میشه که با چند تا از سربازا گلاویز بشه و همین جوری که درگیر بودن یوهو یه تیری از یکی از اسلحه ها که معلوم نشد مال گرگ سیاه بود یا سربازایی که باش درگیر بود شلیک میشه. گرگ سیاه دراز به دراز میافته روزمی. زمین. توی چشم هم زدن صدای تیراندازی مسلسلای اطراف اردوگاه بلند میشه. تو خود اردوگاه هم یه نبرد تن به تن تمام عیار را میفته. سرخپوستا با دست خالی از یه طرف سربازهای مسلح و مسلسلهای اطراف هم از طرف دیگه بعد از چند دقیقه که سرای راندازی خوابید حمامی از خون را افتاده بین جنازه ها جنازه پا افتاده بود کشته بودنش از جمعیت 300 نفری سرخپوستا که فقط 90 نفرشون مرده بودند 250 نفرشون کشته شده بودند صبح روز بعد اجساد یخسده سرخپوستا را توی گور دست جمعی دفع می و زخمی ها را با نظامی هایی که کشته شده بودند که چیزی حدود 25 نفر بودن به خودشون می‌برند. کلی از این 25 نفرم اتفاقی موقع شلیک مسرسله اشتباهی تیر خورده بودم. کشتار وانددنی آخرین نبرد و جنگ بزرگ سرخوستان با سفیدوستان آمریکایی. بعد از اون شب یعنی 29 دسامبر 1890 سوخبوس های آمریکایی که هیچ وقت چیزی جز حقشون رو نمیخواستند، برای آخرین بار با ساز مسلسل رقص اروایشون رو انجام دادن و ماجرای قوم سیوت سرشاخه اصلی قبیله های مثل قبایل سانتی ها که خود اون هم سالها قبل نابود شده بودند به پایان رسید. بعد از این جنگ با اینکه که کوچیک کچیک دیگه هم رخ ولی هیچ جنگ بزرگ دیگه بین دو طرف صورت نگرفت. تا زمان پیمان سرد تو قرن 19 که تیر خلاص به سرخ پوستا زده شد طی یه سری تفاهم نامه همام زمین های اونا از سمت دولت برای مواردی مثل استخراج، کشاورزی یا زندگی، خریداری یا اجاره گرفته شد من آن وقت نمیفهمیدم که به پایان تلخ خود رسیده ایم. وقتی از فراز قله پیری خود نگاهی به گذشته می اندازم هنوز زنان و کودکانی قتل عام شده را می بینم که در ته آن دره پیچا پیچ پیچپیچ دراز به دراز افتادم. و این منظر را با چنان وضوحی می بینم که گویی صحنه را در همان ایام جوانی در جلوی چشم خود دارم و می بینم که چیزی دیگر هم در آن حمام مرده و در برف مدفون است. و آن رویای تمامی یک ملت است و چه رویای زیبایی بود اتحاد ملت خرد شده و به باد رفته است دیگر ای وجود ندارد و آن درخت مقدس خوش شده است جوزن سیاه از قبیله لاکو چیزی که شنیدید، اپیزود 23 و رافکست بود. رافکست ها میتونید از طریق سایت، رافکست آر و یا تمام اپلیکیشن های پادکست بشنوید. مرسی که تا پایان من همراه بودید.